0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Eso te pasa por versión gym emocional. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien bonito y de una emoción, sobre todo, que de pronto a Miguel le gusta mucho esta emoción, pero que de pronto está muy mal vista en la sociedad. En general, las emociones de pronto, o esas sea, emociones malas, la sociedad y la gente no las aprecia mucho, pero eh, esta también hay como mucho rencor, como mucho odio en contra de ella, que es el enojo. Hoy vamos a estar hablando del enojo y cómo aprender a poner límites, sobre todo con las personas que amas.
0: Y pues primero vamos a empezar con ciertas distinciones, ¿no? Algo, algo que es muy común es que no entendemos que enojo y violencia son cosas distintas. De hecho, hay 13 funciones básicas mapeadas en medio hipotálamo y un es miedo y otro es enojo. Y es muy mucho porque si ves un documental, de hecho, no sé, de leones, por ejemplo, estoy pensando en lo que vi. El león está echado y si entra otro león a su territorio, primero nomás está ahí echado y lo ve así como agua, hoy, Y si el otro no se sigue acercando se sienta. Y si el otro no se sigue acercando se para más amenazante. Y antes de llegar a los putazos hay como 20 cosas antes. El problema es que nosotros resistimos tanto el enojo que brincamos, no ya 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 tantos límites que nos violentamos cuando pasa.
1: Y entonces por eso, por eso, o sea, una de las funciones principales del enojo, de hecho, es saber poner límites. El enojo nos sirve para poner límites. Si ustedes piensan en alguien que está enojado. Cuando alguien está enojado, no es como que te dan ganas de acercarte el león. Bueno, el león, inclusive los animales, ¿no? A lo mejor y no león porque no convivimos con leones cotidianamente, pero a lo mejor un perro un gato. Cuando alguien está enojado, no te dan ganas de acercarte así como de, ¡ay, mira! No sé qué. En realidad, de hecho, te alejas. Porque justo por eso un poco el enojo es una energía y es una emoción que lo que nos va a decir hasta aquí no pasas porque estás trasgrediendo ese límite y no está bien para mí y la gente también obviamente no va a, a seguir acercándose muy este, emocionadamente a ti si estás enojado
0: eh, como todas las emociones el enojo tiene una mala función eh, si bien como ya dijo Laura al principio es una emoción no socialmente aceptada es más aceptada que otras pero sobre todo además te sientes poderoso cuando estás enojado, te sientes grande, te sientes que no se van a meter contigo. Y cuando estás triste o con dolor o con miedo, te sientes como más vulnerable, ¿no? Entonces, la mala función del enojo es que la usamos para tapar otras emociones.
1: El enojo también es una, por lo tanto, es una alarma de que estamos, está alguien cruzando un límite o más de un límite. Por eso es importante vivirla, por eso es importante vivirlo, por eso es importante darte permiso de sentirlo, porque si no, el tema es que si tú no te das permiso de sentirlo, van a pasar dos cosas. que Una es la que decía Milka, que es, se va a acumular y eventualmente vas a ser violento. Y dos, justo no vas a saber decirle y comunicarle al otro que hay un límite que está cruzando. Por eso es importante vivir el enojo.
0: Y algo que es muy importante entender es que los límites son buenos. Tengo un amigo muy querido, Miguel Verbeller, que él dice que no hay mayor muestra de amor que pintar bien la cancha, ¿no? porque si no, pues un poquito no pones las reglas bien del juego y aunque pensamos que los límites pueden llegar a ser violentos, yo, todo lo contrario, es no poner límites, es muy violento.
1: Justo, es como, pensemos en, eh, en un... No, yo creo que no poner límites, o sea, creo que yo había como tres extremos, digamos o tres puntos uno que es no poner absolutamente nada de límites ¿no? eh, el otro es límites cuadrados un poco a lo güey a lo estúpido tam también es violento pero también hay esta parte ahí como media medio rara en la que no es clara por ejemplo piensen a lo mejor en cuando éramos niños o en una familia o en un, en un niño ¿no? que a lo mejor la mamá le dice eh, no puedes usar el teléfono cuando estamos comiendo no entonces el niño saca el teléfono y la mamá le dice no puedes usar el, el celular cuando estamos comiendo y deja que el niño use el celular mientras Y es más, hay veces que hasta ella, sí, hasta la mamá saca el celular por la estamos comiendo, y es como Me estás diciendo que no, pero entonces luego lo hago Pero me dices que no, pero no hay una consecuencia Es como súper violento Y de pronto ya cuando somos adultos hacemos eso Decimos, ah, okay, oye, a mí me molesta eso, pero luego lo hacen Pero entonces luego no digo nada, pero entonces no hay una consecuencia Y eso es súper violento Tanto para mí como para el otro Porque entonces no estoy diciéndole, oye, justo lo que decía Melka Esa es una cancha, y si cruzas la línea Sí va a suceder algo
0: es importante distinguir que los límites son distintos para cada persona y en cada límite, ¿no? O sea, a lo mejor no te gusta que te estén aliando por la vida, pero pues en el acto no disfrutas, ¿no? Entonces, es, es, dependen mucho del contexto y dependen de cada persona. Entonces, es importante estar revisando para ver qué límites quieres poner.
1: Algo que a mí siempre dice que a mí me gusta mucho es que es un límite bien puesto, es casi imposible de cruzar. Entonces, si sientes que estás poniendo límites y la gente o cierta persona en particular lo está cruzando, es porque el límite posiblemente no está bien puesto. O porque, como les decía, no hay una consecuencia del límite cruzado. Por eso es bien, bien importante tener esas dos cosas. Porque si no es el, la, el, Es como el otro ejemplo. Le dices al perro, no te puedes subir a la cama, pero se sube a la cama y lo acaricias, no hay una consecuencia, se va a, subir, se va a seguir subiendo a la cama. Por eso es bien importante, ¿eh? eh, sí si delimitar bien el límite para que... Y, y tener claro que el otro entienda cuál es el límite.
0: Cuando pones límites con las personas que amas, te sientes malo. En general pones límites, sobre todo en una cultura como la latina, está muy mal vista, ¿no? Llegar con tus visitas y lo oye, ya vete que tengo sueño. Es como, qué mal anfitrión, ¿no? Pero si es las personas que amas, te sientes todavía más malo
1: y creo que esa es una de las razones por las cuales no ponemos límites, porque como me da culpa me siento malo, es una sensación que, que, que no es agradable, decimos que bueno, a lo mejor no pongo límite y prefiero el precio y, no pagar, el, el precio y no poner límites que sentirme malo y sentirme con culpa, entonces y, y es algo no negociable, si tú pones un límite te va a dar culpa y te vas a sentir mal ser humano, entonces sí creo que es irlo aprendiendo a, a también estar en la sensación para que cada vez vayas pudiendo poner más límites en los lugares y con las personas que son importantes para ti
0: y algo que es importante es el exceso de límites te vuelve rígido, así como en tu cajita dos por dos, pero la falta de límites te vuelve poco claro, ¿no? Entonces la gente no sabe cómo relacionarse contigo. Y también otra cosa
1: que es bien, bien importante es que los límites se pueden mover, ¿no? Eh, yo tenía un paciente que eh, pues su suegra estaba viviendo en su casa y llevaba mucho tiempo la suegra viviendo en su casa. Y entonces, pues... Pues, pues él ya no estaba tan a gusto porque, verdad, o sea, pero llevaba, no sé, como un año y medio, dos años, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba la, la casa, y Pues todos aquí sabemos que si la obras está en tu casa, pues es como raro la familia política, que si hay temas, que si no, no sé qué. Eh, y entonces, pues él le decía a su pareja, como, oye, pues tu mamá, ¿cuándo se va a ir? Oye, pues es que ya no estoy a gusto cuándo tu, tu mamá esté, no sé qué, inshallah. Hasta que, pues justo lo vi enterar, no sé qué, hasta que le dijo, si tu mamá no se va en enero, no sé, yo creo que el límite era, si no me dices en enero cuándo se va tu mamá, literalmente ya, se acabó esto yo me voy de la casa, ¿no? Y es que se va como octubre. Eh, y yo le dije ok Simón solo hay dos cosas uno si en enero quieres cambiar el límite se ¿so va vale a negociar el límite o se ¿so va vale a decir ok bueno pues hablemos que puedo este aplazarlo pero siendo claro o oh, lo cumples porque si no, es como justo, es súper violento. Pero lo que voy con esto es que se vale que los límites cambien. Se puede decir, ah, ok, para mí no está bien ahorita esto, pero a lo mejor y luego te das cuenta que sí está bien y quieres probar algo distinto y también se vale y no significa nada de lo que muchas veces creemos que significa.
0: La, la parte que sí es importante es que sí haya una consecuencia. Porque si no, no está haciendo un límite, no está viendo un límite. Somos animalitos, aunque nos sintamos muy evolucionados. Entonces, pues muchas veces sí aprendemos con consecuencias. Y pues también para saber probar límites, pues... Hay que probar cuidándote, ver que sí, ver que no. Entonces, por ejemplo, ese era un límite muy radical y así como, güey, neta, no lo voy a cortar en enero, güey, pero sí me puedo ir a la casa. Si sí, puedo sí, pues elegiste cucharera a tu mamá, pues ya no vas a cucharera a mí y me voy. No, entonces no termina la relación, pero pues sí me voy a ir con mi amiga chonita hasta que definas cuando tu mamá hueca la ala.
1: Y también algo que es, es, es muy como importante tener en mente es que cuando empieza a poner límites, a la gente de tu vida no le va a gustar el otro día leí una frase que era muy como de libro de autoayuda pero me pareció que tenía sentido que era eh, las personas que se van a enojar o pues sí, como que se van a sentir o se van a ofender de que pongas límites son las personas que se beneficiaban de que no pusieras límites ¿no? entonces es un poco eso claramente cuando tú empiezas a poner límites a la gente va a decir como ¿qué hubo? porque este ser humano me está diciendo que no a esto porque seguramente tú ya los tenías acostumbrados a que la gente supiera que pues incluso a ese límite no pasaba nada entonces también es bien normal que la gente empiece como un poco inclusive a reclamar. Es parte del proceso de poner límites.
0: Ahora, tips o rutina de enojo y límites. Sé compasivo en tu proceso. A veces enojarnos va a salir de forma violenta, pero pues en lo que te das permiso es sentir el enojo y aprender a no actuarlo, pues... Te va a salir torpe, vas a poner límites inciertos, vas a brincar a tus propios límites, sé compasivo en tu proceso.
1: Otro tip es cuando te enojes, pregúntate, ¿dónde no estoy poniendo límites? Es aprender a usar el, el, el enojo. Si yo ya estoy sintiendo el, este enojo y algo me está enojando, pregúntate para saber dónde está faltando que pongas un límite.
0: Y vive la culpa de poner límites. Si no sabes cómo hacerlo, escucha nuestro siguiente episodio.
1: Y finalmente, como reto de la semana o de, de aquí en que sale el siguiente episodio o cuando sea que lo escuchen y si lo quieren hacer es atrévete a probar formas distintas de poner límites ya sea eh, diciéndolo, ya sea haciendo algo físico como, no sé, a no puedo con que agarren mis perfumes entonces voy a quitar mis perfumes, no sé, estoy hablando de ejemplos dos pero atrévete a probar formas distintas de poner límites de mostrarlo de forma distinta, de decirlo de lugares distintos para que veas cuál va contigo y con cuál te sientes más cómodo y también con cuál la gente puede entender más claramente que es un límite que está cruzando Así que Amilcar se despide solamente así. Ya, ya saben, escúchenos, eh, platíquenos cómo les fue el reto, platíquenos qué pasó, cómo se sintieron eh, y nos escuchamos y vemos la próxima. Bye.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.